0: It's the most wonderful time of the year. <laughs> Ai että, joulun aika on viimeinkin täällä. <laughs> Muista tuntuu, että juhannuksesta asti mun oon oottanut tätä aikaa. Ja viimein mä en se hämy, joka fiilestelee joulua, vaan mun seuraan on liittynyt muitakin. Ja on ok kuunnella joululauluja. Mun ei tarvi enää tehdä sitä salassa. <laughs> ja niin kauan kun mä vaan muistan, niin mä oon rakastanut joulua. Mä luulin joskus, että joulufanitus varmaan jääsit sinne lapsuuteen, mutta mä oon huomannut, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä tätä aikaa rakastan. Joulussa on jotain sellaista, mitä mä en niinku melkein sanoiksa saa pukea, mutta tänään mä todellakin yritän tehdä sen. Ja noin vuosi sitten, niin mä julkaisin joululaulun nimeltä Jouluni on Jeesus. Ja siihen aika lailla kiteytyy kaikki se, miksi mä joulusta innostun. Totta kai mua kiehtoo kaikki se kauneus, ne valot, koristeet, kynttilät, tunnelma, se että saa hankkia lahjoja rakkaille ja paketoida ne kauniisti ja sitä kautta osoittaa rakkautta ja välittämistä. Ja onhan niitä lahjoja ihan kiva saadakin, näin vink vink sinne kotiin. Mutta siis kaiken tuon alla on jotain niin paljon enemmän. Sen alla on jotain niin paljon syvempää. Ja tuo kaikki sellainen niin kuin ulkoinen niin vaan peilaa tai alleviivaa sitä, mikä on sen alla. Eikä ilman tätä syvempää. Oho, ei se oikein mitä järkeä siinä ulkoisessa, jos mä oon ihan rehellinen. Ja tänään mä haluan tuoda sut syvemmän ja pinnan alla piilvän eteen. Mä tosisesti rukoilen, että me voidaan yhdessä syventyä näiden tulevien joulujaksojen kautta siihen, mistä todella on tässä joulussa kyse. Tämä on siis mukillinen motivaatiota ja sä oot sydämellisesti tervetullut. Mistä joulussa siis todella on kyse? Kun me katsotaan tätä ympäröivää maailmaa ja kulttuuria, niin vastaus olisi tämä. Lahjat, tunnelma, lapset, perhe, rakkaus, rauha. Nämä ainakin tulee mulle ensimmäisenä mieleen. Eikä nämä ole mitään huonea yttiä. Ne on tosi kauniita. Ja itse asiassa musta tuntuu, että on niin kaikki niinku kaikki edes pikkasen kiltimpiä, välittävämpiä ja epäitsekkäämpiä. Siis ees ihan vähäsen. Ja se on kiva. Mutta ees kaikesta tästä ei ole joulussa kyse. On ihanaa, jos sulla on perhe, lapset ja lahjoja. Mä toivon todellakin, että sulla on kaikkea tätä. Mutta entä jos ei oo? Ja tähän mä heräsin itse joitain vuosia sitten. Mä oon aina tiennyt, miksi joulua vietetään. Pienestä asti se on ollut selvää, että ei joulupukki ole joulun herra, vaan Jeesus on. Mut sitten mä huomasin, että usein joulusta tehdään sellainen kaunis perhejuhla, mitä se onkin. Siitä tehdään sellainen lasten juhla, mitä se saakin olla. Siitä tehdään rakastavaisten juhla, mitä se totta kai voi olla. Siitä tehdään lahjojen juhla, mikä myös on ihan OK. Mutta mä aloin kyselemään tätä itseltäni, että mitä jos ei omista näitä asioita? Mitä jos ei ole omaa perhettä? Mitä jos ei oo omaa rakasta? Mitä jos ei ole lapsia? Mitä jos ei ole rahaa ostaa lahjoja? Voiko silti olla joulu? Näiden kysymysten kautta niin Jumala johdatteli mua johonkin sellaiseen, mistä mä on ole vieläkään niin kuin hyvällä tavalla toipunut. Jumala johdatteli mut sen tärkeimmän äärelle ja sinne. Mä haluan myös sua tänään johdatella. Yli 2000 vuotta sitten, ne tapahtumat Betlehemissä muutti maailman lopullisesti. Tai ne tapahtumat, jotka siitä lähti liikkeelle. Kuvittele tätä hetkeä, mistä luetaan luukaan evankeliumin toisessa luvussa. Paimenet on yöllä kerralla paimentamassa lampaita. Heille se oli taas vain yksi tavallinen työpäivä, ei sen kummempaa. Mutta onneksi Jumala voi löytää meidät just keskellä sitä arkista ja tavallista. Ja niin yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Ja nämä paimenet on ymmärrettävästikin pelästynyt suuresti. Enkeli sanoi heille, älkää peljetkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Jumalan kirkkaus ympäröi nämä vaatimattomat paimenet. Se kirkkaus, joka oli aiemmin tullut tutukselta vanhan testamentin ilmestysmajasta ja temppelistä. Se oli varattu vain ja Jumalan palvelusta suorittaville. Nyt! Keskellä tätä peltoa aivan tavallisille paimenille julistettiin ensimmäistä kertaa hyvät uutiset vastasyntyneestä vapahteesta Jeesuksesta. Jo tämä, että paimenet sai olla ensimmäisenä kuulemassa enkelin uutiset, niin se inspiroi mua. Mulle se lähettää viestin siitä, että ketään ei jätetä ulkopuolelle. Jumala halusi tehdä itsensä tunnetuksi niin vauraiden ja viisaiden Itämaan tieteen keskuudessa kuin näiden hyvin tavallisten miesten keskuudessa. Tämä kertoo siitä, että jokainen tarvitsee tätä vapahtajaa. Ja nyt Jeesus oli syntynyt tähän maailmaan, siis tänne meidän maailmaan. Jumala oli riisunut itsensä kaikesta loistosta ja kunniasta ja tullut ihmiseksi ja syntynyt pienenä lapsena Marian ja Joosefin syleilyyn. Mutta Jeesus ei tullut vaan syntymään. Ei, vaan näistä enkelin sanoista käy ilmi, kuka Jeesus on. Hän on vapahtaja. Jeesus syntyi vapahtamaan kansan sen synneistä. Ja kuinka tämä vapahtaminen sitten tapahtuisi? Sitten, että Jeesus kuolee koko maailman syntien tähden, maksaen sen syntivelan, jota me ei koskaan oltaisi voitu itse maksaa. Jeesus syntyi kuolemaan. Jeesus syntyi kantain yllään tehtävän kuolla jokaisen ihmisen syntien puolesta. Jesajan kirjan yhdeksännessä luvussa sanotaan näin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Aivan kuten näille paimenille pimeässä yössä loisti Herran kirkkaus, niin nyt kaikille, jotka tässä pimeydessä vaelsi, oli koittanut valkeus. Jeesus oli syntynyt, vapahtaja oli saapunut, ja tästä on joulussa kyse. Jeesus Kristus syntyi täyttämään Jumalan tahdon, kantamaan koko maailman synnyt ristille ja näin jokainen, joka uskoisi häneen, pelastuisi, ja hänellä olisi iankaikkinen elämä. Näin valtavasti Jumala meitä ja tätä maailmaa rakasti, että hän antoi oman poikansa tähän maailmaan syntymään, kuolemaan ja vielä kuolleista ylös nousemaan. Sovittamaan meidän syntimme. Siis mun päämäenä räjähtää, kun mä tästä puhun. Tai ehkä kauniimmin sanottu, että mun sydämenä pakahtua. Rakastiko ja rakastaako joku mua niin paljon, että hän antoi oman poikansa mun puolesta? Olinko mä jollekin niin kallisarvonen, ettei hän voinut elää taivaassa ilman yhteyttä muhun? Siis mikä rakkaus? Mä en voi sanoa tätä kaikkea ilman kyyneleitä. Koska eikö tähän ole se, mitä jokainen kaipaa? Se, mitä jokainen maailmassa eniten halajaa, niin ei ole lisää tavaroita ja mainetta ja mammonaa. Se, mitä jokaisen sydän kaikista eniten kaipaa, on tulla rakastetuksi aidosti, ilman mitään takaajatuksia, ajatuksia tulla rakastetuksi just sellaisena kuin on. Ja tästä syystä Jeesus tuli. Hän tuli sua ja mua varten, osoittamaan Jumalan suunnatonta rakkautta ja kuolemaan meidän puolesta, jotta meillä voisi olla iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Ja nyt, jos sä et vielä tunne Jeesusta ja sä kuulet tästä ehkäpä ekaa kertaa, Mä haluan kertoa sulle, kuinka tämän sen elämän Jumalan yhteydessä voi saada. Sitä ei voi saada olemalla vaan tosi hyvä ja tosi kiltti. Kukaan ei ole niin kilttiä ja osaa käyttäytyä niin hienosti, että voi saavuttaa Jumalan standardin hyvästä. Sitä ei voi myöskään tilata jotenkin Klarnan kautta ja maksaa sitä pikkuhiljaa osissa. Se ei toimi niin. Vaan jokainen, aivan jokainen, on tehnyt syntiä ja on Jumalan kirkkautta vailla. Jokainen meistä, ilman Kristusta, vaeltaa pimeydessä. Kukaan meistä ei voi tulla Jumalan luo ilman Jeesusta, koska Jeesus on tie. Ja niinpä jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen sydämensä pelastajana ja Herrana, saa pääsyn Jumalan tyköön. Ja näin yhteys Jumalan ja ihmisen välillä on uudelleen luotu. Ja kaikki tämä tapahtuu Jumalan armosta ja rakkaudesta. Pelastus on lahja. Kaikki se, mitä ennen yritettiin ja teoin saavuttaa, niin Jumala täytti sen kaiken Jeesuksessa ja hänen ristin työssä. Jeesuksen viimeiset sanat tämän maailman päällä oli, se on täytetty. Ja se kertoo just tästä. Kuka tahansa ottaa vastaan Jeesuksen pelastajana ja Herrana oman sydämensä, niin saa kaikki synnit anteeksi ja hänestä tulee uusi luomus Kristuksessa. Tätä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Vanhat synnyt pyyhitään pois, ja ihminen saa uuden elämän. (tosimus) Mutta ei siinä vielä kaikki. (tosimus) Mä kuulistan joltain ostostv juontajalta. Mutta siis kun sinä ja minä otan Jeesus sydämeen, niin siitä alkaa elämä Jeesuksen kanssa. Nyt on yhteys Jumalan kanssa ja kasvu saa alkaa. Jumala ei halua, että me vaan saadaan joku menolippu taivaaseen ja hiivitään sinne sit maanpäällisen elämän päättyessä takaovesta sisään, vaan Jumala haluaa, että me jo tässä ajassa eletään hänen kanssaan. Hän haluaa jakaa tätä kaikkea meidän kanssa. Jumalalla on suunnitelma ja tarkoitus jokaisen elämän varalle, ja on meidän kunnia saada etsiä Jumalan kasvoja ja ottaa selville, mikä se meidän tehtävä milloinkin on. Tämä on niin jännittävää. Jumala ei pelastanut meitä vaan pois synnistä ja kuolemasta, vaan hän pelasti meidät itselleen, että me hänessä saataisiin maistaa, mitä todellinen elämä on. Ja se todellinen elämä, niin se löytyy läheltä Jumalaa. Jos mä katson mun omaa elämääni ja niitä vuosia, joita mä olen tähän mennessä ehtinyt Jumalan kanssa viettää, niin vaikka mun elämä ei ole mikään valtava menestystarina, joka olisi toinen toistaan suurempia saavutuksia täynnä, eikä jokainen unelma toteen, enkä mä aina saanut kaikkea, mitä mä halunnut, niin silti mä voin sanoa koko mun sydämestäni, että koska mä oon saanut viettää sen Jumalan läheisyydessä, niin mun elämä on rikasta. Siitä ei ole puuttunut seikkailua ja mä toivon ja uskon, ettei koskaan tule puuttumaankaan. Ja mä en kadu hetkeäkään sitä, että mä oon jo pienenä tyttönä mun elämäni Jeesukselle. Ja mitä enemmän vuosia mä saan elää, niin sitä suuremmin mä haluan antaa kaikki mun elämäni osa-alueet Jeesuksen hallintaan. Siinä mä tarvin hänen apua ja sitä mä varmasti saan. Koska oikeasti ei ole mitään parempaa kuin elää lähellä Jeesusta. Ei tämä elämä Jeesuksen kanssa ole mitään ongelmatonta elämää, missä kaikki menee niin, niin, kuin minä aina haluan, vaan tämä on elämä, joka maistuu joltain. Elämä, jossa on vaikeimpien ja pimeimpienkin vaiheiden keskellä tieto siitä, että mä en ole koskaan yksin tai hylätty. Ja tällaiseen elämään Jumala haluaa myös sinua kutsua. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, näin enkeli Paimenille ilmoitti. Juutalaiset oli odottaneet vuosisatoja, että vapahtaja saapuisi. Vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä on nämä 400 vuotta, jolloin profeetioita vapahtajasta ei kuulunut. Ja niitä kutsutaan hiljaisiksi vuosiksi. Odotus oli pitkä, mutta nyt paimenelle ilmoitettiin, että vapahtaja on syntynyt. Odotus oli päättynyt. Ai että, meille on syntynyt vapahtaja. En meidän tarvitse odottaa nämä hetkeäkään. Sinä ja minä me saadaan tänään, nyt, kääntyä tuon ylösnouseen vapahtajan puoleen. Ei tarvitse odottaa jouluaattoon, vaan kiitos Jeesus me saadaan tänään avata sydämemme hänelle, hänelle ja alkaa elämään täyttä elämää Kristuksessa. Mä en tiedä, mistä tilanteesta sä lähdet tänään kohti joulua tai miltä sun elämässä just nyt näyttää, mutta oli sun tilanne mikä tahansa, niin mä toivon, että sä saat löytää ja pysähtyä tämän todellisen joulun sanoman äärelle. Nämä on niin hyviä uutisia, että niitä ei todellakaan kannata jättää vaan kerran vuodessa mietittäväksi. Saako tämä joulun sanoma ihan niin kuin vallata meidät? Jeesus tuli julistamaan evankeliumia köyhille, vapauttamaan vangitut, parantamaan sairaat ja sitomaan särkyneet sydämet, Tätä kannattaa juhlia. Mun jouluni on Jeesus. Nyt ja aina. Ja siksi myös sitä kimallustakin pikkasen löytyy mun kotoa tähän aikaan vuodesta. Mietitäänhän <tos> sentään mun parhaan ystävän synttäreitä. Niin, jouluni on Jeesus. Äh, jos tähän tunnelmaan sä päästä vielä pitkin viikkoa ja tätä joulua, niin käy kuuntelemassa tuo mun laulu. Mä rukoilen, että sekä tämä podcast että tuo musiikki, niin se olla siunaamassa suoja ja tätä jouluaikaa. Ja ensi viikolla me sitten jatketaan vähän tätä jouluteemaa. Ja mä oon poiminut yhden osan jouluevankeliumista, tai sieltä ensimmäisen joulun tapahtumista, mihin mä haluan hetkeksi yhdessä sun kanssa katsahtaa. Mut siitä lisää sitten ensi maanantaina. Nyt mä toivon, että sä liityt mun seuraan tuolla Instan puolella. Siellä on mukillinen motivaatiota tilillä, missä me jatketaan tätä aihetta. Ja muutenkin tänä jouluna siellä tapahtuu kaikkea kivaa extraa, joten kannattaa todellakin pysyä sielläkin mukana. Mut siis, ensi viikolla me palataan kuulolle. Siihen asti mä toivon sulle oikein ihanaa adventiaikaa. O siunattu. Moikka!